0: Willkommen beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. heißer und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon total doll in Herbststimmung. Ich hatte diese Podcast-Folge, die ich jetzt hier gerade aufnehme, eigentlich schon mal aufgenommen. Das war dann allerdings... Mitten im Sommer, deswegen äh, wird sich der Inhalt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ändern zu dem, wie ich es eigentlich erst geplant hatte. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal mit auf einen kleinen Ausflug durch Kopenhagen, eine kleine Kopenhagen-Tour. Denn ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ja in den Herbstferien vielleicht einige so kleinere Städtetrips in der Nähe machen möchten. Und ja, eventuell verschlägt es ja dann einige von euch auch nach Kopenhagen. Wobei man natürlich jetzt nie genau weiß mit der Situation, jetzt gerade sieht es ja wieder so aus, als würde es alles wieder ein bisschen schlimmer werden. Deswegen weiß man natürlich nicht, ob das dann so klappen wird. Aber egal, falls nicht, dann könnt ihr vielleicht wenigstens durch diese Folge ein bisschen Kopenhagen-Feeling bekommen. Also erstmal zum Überblick, was es so für verschiedene Viertel in Kopenhagen gibt. Da ist einmal innere Bü also das heißt auch übersetzt innere Stadt ähm, und da kann man sich natürlich schon denken, das ist natürlich im Zentrum. Das wird auch Köpenhauen Co genannt, also Co ist in dem Fall der Buchstabe K einfach. Ähm, ja, das ist wie gesagt so im Zentrum von Kopenhagen, da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Dann, äh, wenn man jetzt sozusagen im Uhrzeigersinn geht, ähm, also wenn man von der Innenstadt dann so südwestlich geht, dann befindet sich da Westerbro. Und da gehört auch Kölbühn, also der Meatpacking District, dazu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es auch den Namen auf Deutsch übersetzt gibt, höchstwahrscheinlich schon. Aber da erzähle ich gleich auch noch mal mehr dazu. Dann, äh, wenn man noch ein bisschen weiter in den Westen geht, ist da Frederiksberg. Das, also das wird Frederiksberg geschrieben. Und ähm, ja, von da aus, wenn man dann so weiter dem Uhrzeigersinn folgt, sozusagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne auch nebenbei eine Karte angucken. Ich werde auch auf meinem Instagram-Account eine von mir illustrierte Karte posten. Also ähm, ja, vielleicht hilft es ja irgendwie, euch das nebenbei anzugucken, damit ihr ein bisschen Überblick habt. Also wenn man von Friedrichsberg dann so ein bisschen wieder nördlich geht, dann ist da Nörbro. Das würde ich auch sagen, gehört so ziemlich zum Zentrum und da ist auf jeden Fall super viel los. Wenn man dann noch weiter nordöstlich wieder geht, ist dort Österbro. Und dann sozusagen, wenn man diesem Kreis weiter folgt, dann kommt man da zu Refsheelöhn ähm, und dann nach Arma, Also, das schreibt man Ama-Ger. Das äh, liegt quasi auf der anderen Seite von so einem Kanal von dem Stadtzentrum, also da muss man dann über eine Brücke rüber ähm, und ja, da im Kern quasi direkt gegenüber von der Innenstadt ist Christianshauen und dann außen drumherum ist Amar. Das jetzt erstmal so zum Überblick, also das sind eigentlich so die Orte, auf die ich jetzt eingehen möchte, weil das auch die Orte sind, wo ich denke, dass das am interessantesten ist, wenn man nach Kopenhagen reisen möchte, es gibt dann natürlich auch noch einige Orte, so ein bisschen außerhalb, wie zum Beispiel Wellbü oder Wenlöse oder wie auch immer. Aber ich denke mal, das ist jetzt alles nicht so super interessant für Urlauber. Das könnte dann höchstens interessant sein, wenn man in Kopenhagen eine Wohnung suchen möchte. Aber ansonsten ist in den meisten Orten da jetzt auch nichts so bemerkenswertes los, dass ich da jetzt irgendwie unbedingt was zu erzählen muss. Und ich werde jetzt auch nicht weiter eingehen auf die Gegend um Kopenhagen herum, Außer, ähm, dass ich ein bisschen erzählen werde nachher, was man so für Tagestrips von Kopenhagen aus machen könnte. Also das werde ich auf jeden Fall noch dann erwähnen, aber ansonsten werde ich nicht weiter auf diese ganzen äh, Bezirke am Stadtrand oder ein bisschen außerhalb genauer eingehen. Erstmal zum Thema von A nach B kommen in Kopenhagen. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Also ich finde, dass die öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut sind eigentlich in Kopenhagen. Also sie sind... Nicht so mega teuer wie in vielen anderen Hauptstädten, also jedenfalls von meiner persönlichen Erfahrung äh, ausgehend. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass in Dänemark eben alles sehr, sehr teuer ist, dann finde ich es eigentlich im Vergleich dazu ziemlich okay, die Preise so für Buskarten und S-Bahn und so. Und es ist schon alles ziemlich gut vernetzt, also auch mit der Metro und so kommt man eigentlich überall richtig gut hin. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren, denn Kopenhagen ist ja sehr bekannt dafür, eine Fahrradstadt zu sein und ich muss auch sagen, das ist schon sehr fahrradfreundlich hier, also es gibt wirklich gute Radwege und das ist schon alles sehr gut durchdacht hier. Ähm, man, wenn man jetzt als Tourist hier ist, ich weiß nicht, ob ich da empfehlen würde, genau in der Innenstadt, so beim Hauptbahnhof oder keine Ahnung was, irgendwo mit dem Fahrrad rumzufahren. Ich versuche es persönlich immer zu vermeiden, weil mich das einfach persönlich sehr doll stresst, wenn da einfach super viele andere Fahrradfahrer sind, die sich alle halsbrecherisch gegenseitig versuchen zu überholen und so. Und ähm, ja, Ich finde es auf jeden Fall immer stressig, aber wenn ihr vielleicht selber auch in einer sehr großen Stadt wohnt und das total gewohnt seid, dass äh, ja, da die ganze Zeit richtig viele Fahrradfahrer durch die Gegend rasen, dann äh, kann es natürlich auch gut sein, dass euch das nicht stören würde. Aber allgemein würde ich es schon empfehlen, irgendwie ein Fahrrad auszuleihen und damit dann ein bisschen durch Kopenhagen zu fahren. Das ist auf jeden Fall eine günstige und natürlich auch umweltfreundliche Möglichkeit, um die Stadt so ein bisschen kennenzulernen. Und ich finde, dadurch sieht man auch irgendwie mehr von der Stadt. Also wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann geht es natürlich immer ein bisschen langsamer. Und dementsprechend hat man dann auch, finde ich, immer mehr Zeit zu sehen, was so rechts und links von einem ist und was, durch was für Gegenden man so kommt und entdeckt dadurch vielleicht auch Sachen, die man jetzt sonst nicht gefunden hätte, weil man natürlich auch viel flexibler ist und verschiedene Straßen abbiegen kann und so und ja, ich denke, das ist schon eine ganz coole Möglichkeit, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt und man kann auch zum Beispiel so Fahrradtouren buchen für diejenigen von euch, für die das vielleicht was sein könnte. Ich habe es noch nie selber ausprobiert, aber stellt es mir eigentlich ganz cool vor, um so einen Eindruck zu bekommen von der Stadt. Was natürlich auch hier ein Riesentrend in den letzten Jahren ist und war, sind diese E-Scooter. Ich habe es selber auch noch nie so wirklich ausprobiert, weil, ja, irgendwie ist mir das nicht so ganz geheuer und ich bin auch nicht so ein riesiger Fan von den Dingern, aber, ähm, ja, wenn man irgendwie nach einer günstigen und einfachen Möglichkeit sucht, von A nach B zu kommen und da jetzt keine großen Distanzen überbrücken muss, dann ist es wahrscheinlich eine ganz gute Lösung, und äh, ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin, die mich hier besucht hat, zusammen mit ihrem Freund, vor einem Jahr ungefähr. Und ja, die haben das dann immer gemacht, weil deren Hotel nicht so super zentral gelegen war, aber auch jetzt nicht so mega weit außerhalb. Und dann war das einfach billiger, als irgendwie mit dem Bus oder mit der Metro oder so zu fahren. Und dann haben sie sich öfter mal so einen E-Scooter genommen und haben sich dann zu zweit da drauf gestellt. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber... Uh, ja, auf jeden Fall hatten sie sehr viel Spaß daran und uh, fanden das eine sehr coole Lösung von daher würde ich das jetzt in deren Namen einfach mal weiterempfehlen auch wenn ich es selber noch nie ausprobiert habe es gibt natürlich auch die Möglichkeit mit dem eigenen Auto nach Dänemark zu fahren je nachdem wo ihr wohnt natürlich und wenn ihr jetzt vielleicht aus Norddeutschland kommt oder so, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit für euch allerdings ähm, ja, würde ich da auch dann mal ein bisschen abwägen ob das wirklich sinnvoll ist und ob das so die beste Lösung ist. Also, ja, ich persönlich würde es auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, im Zentrum von Kopenhagen Auto zu fahren. Das liegt aber auch daran, dass ich total ungern Auto fahre und mich das richtig durchstresst, wenn einfach viel Verkehr ist und das alles unübersichtlich ist und so. Und ich musste einmal, als ich diesen Schrank gebraucht gekauft habe, ich glaube, die Story hatte ich im Post Podcast auch schon mal letztes Jahr erzählt, da muss ich dann einmal irgendwie durch das Zentrum fahren, beim Nörport und beim Hauptbahnhof und überall lang und ich habe so geschwitzt und bin tausend Tode gestorben, weil mich das so gestresst hat. Von daher, wenn es euch ähnlich geht, dann lasst das Auto vielleicht lieber zu Hause. Und ähm, ja, also man braucht auf jeden Fall kein Auto. Aber wenn ihr vielleicht jetzt irgendwie als Familie mit Kindern herkommt und ihr dann eventuell auch... Ausflüge machen möchte, die ein bisschen weiter von Kopenhagen weg sind, also wenn ihr dann zum Beispiel mal einen Tag nach Roskille fahren wollt oder so, dann kann es sich schon lohnen mit einem Auto. Also da müsst ihr einfach gucken, wie das passt für euch und was für einen Urlaub ihr hier genau verbringen möchtet. So, nachdem wir jetzt die Frage von dem Transport geklärt haben, kann es ja losgehen auf unserer Tour und ich würde sagen, wir fangen auch direkt in der Innenstadt an. Denn äh, da sind natürlich diese ganzen klassischen Attraktionen, die man vielleicht im Kopf hat, wenn man an Kopenhagen denkt. Und ich würde sagen, da begeben wir uns mal hin. Also in der Innenstadt, da gibt es natürlich sehr, sehr viele große Hotels und da gibt es auch sowieso viele Unterkünfte, also auch Airbnbs und so. Natürlich bezahlt man da dann ein bisschen mehr und sowieso allgemein ist es alles relativ teuer und touristisch, wie das halt immer so ist in irgendwie Hauptstädten, in den Vierteln, wo viele Sehenswürdigkeiten sind. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Shoppingmöglichkeiten. Also da dürfte eigentlich kein Wunsch unerfüllt bleiben, was auch immer ihr gerne kaufen möchtet, euch angucken möchtet, von irgendwie dänischen Inneneinrichtungsläden über Klamottengeschäften bis irgendwie Kunstgalerien oder keine Ahnung, was auch immer. Lego-Geschäfte natürlich, ähm, das gibt es halt alles so in der Innenstadt. Da sind allerdings auch immer sehr viele Menschen unterwegs, es ist immer ein ziemliches Gedränge und da gibt es viel dann auch so Straßenmusik und ja. Die Innenstadt lässt sich sehr gut erreichen natürlich mit der Metro, dem Bus, der S-Bahn und innerhalb von diesem Viertel ist auch alles zu Fuß gut erreichbar eigentlich. Und das ist eben das, wo zum Beispiel die kleine Meerjungfrau liegt. Also wo die, also die liegt da nicht rum, meine ich, sondern also wo sich die Meerjungfrau befindet, ihr wisst schon. Oder der Tivoli, das ist ja dieser sehr, sehr alte Vergnügungspark. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall im Nord- und Nördlicher Podcast. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich es in meinem eigenen Podcast schon mal erzählt habe. Aber, ähm, ja, dieser Vergnügungspark ist auf jeden Fall immer so sehr märchenhaft und klassisch gestaltet. Und ähm, ja, ich würde bestimmt auch, wenn ihr in dieser Innenstadt, in dem Viertel rumlauft, dann würde ich euch auf jeden Fall früher oder später diese, diese eine, eine Fahrgeschäft auffallen. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber das ist so ein hoher Turm mit so einer sternförmigen Gondel sozusagen dran, und an den Sternenzacken sind so Sitze wie bei so einem Kettenkarussell. Und dann fährt dieses Sternending ganz nach oben an die Spitze vom Turm und dreht sich dabei die ganze Zeit schnell im Kreis. Und man sitzt dann halt da oben in diesem Kettenkarussell, kann über Kopenhagen gucken und sehr viel Wind sich um die Nase wehen lassen. Und das fand ich auf jeden Fall sehr cool, als ich da einmal mitgefahren bin. Allerdings muss man insgesamt schon sagen, Tivoli ist ziemlich teuer. Also entweder bezahlt man sehr viel Eintritt oder man bezahlt etwas weniger teuren Eintritt und dafür muss man aber dann jedes Fahrgeschäft einzeln bezahlen. Und da kann so eine Fahrgeschäftfahrt auch mal dann 10 Euro oder so kosten. Also das ist schon teilweise ganz schön krass teuer. Aber da müsst ihr halt dann gucken, ob sich das für euch lohnt und ob ihr da der Typ seid, der sich dafür interessiert. Ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, zu so bestimmten Themen Events hinzugehen. Also ich war im Sommer oder so noch nie da, äh, sondern es gibt immer so Spezialevents zu Halloween und zu Weihnachten zum Beispiel und dann gibt es auch nochmal so eine extra Winteredition nach Weihnachten und an Silvester gibt es dann da auch immer irgendwie ein Riesenevent mit einem krassen Feuerwerk und sowas alles. Ich war persönlich auf jeden Fall schon zu, zu Halloween einmal da und zu Weihnachten, glaube ich, zweimal und zu Winter. Einmal Und ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall jedes Mal sehr, sehr gut gefallen. Ich persönlich finde Weihnachten dort am schönsten, aber da ist natürlich auch jeder anders. Also wenn ihr selber total der krasse Halloween-Fan seid, dann ist es bestimmt was für euch, denn da werden echt keine Kosten und Mühen gescheut mit der Dekoration. Das ist alles sehr, sehr aufwendig und sehr cool gemacht und das kann sich schon lohnen. Vor allem natürlich auch, wenn ihr mit Kindern äh, nach Kopenhagen reist, dann ist es bestimmt auch ein Highlight. Dann werden wir mal uns über die Brücke begeben nach Christianshaun. Also das schreibt man Christianshaven quasi. Und da fällt auf jeden Fall auf, dass es da sehr, sehr viele Kanäle gibt. Und es ist so ein bisschen eine alternative, hippe Gegend. Und äh, als dieses Viertel erbaut wurde sozusagen, da war es sehr inspiriert von so niederländischen Handelsstätten. Und das merkt man auch, finde ich, wenn man das weiß. Da ist so ein richtiges holland Leer irgendwie. Vor allem im Sommer ist das natürlich sehr schön. Da gibt es dann auch teilweise so einen Street Food Platz, wo man hingehen kann, und da kann man sich auch zum Beispiel ganz viel so Boote mieten oder stand up paddling touren machen über die Kanäle. Und besonders auch, wenn man zum Sonnenuntergang da ist, ist das auch sehr, sehr schön und da kann man auch tolle Fotos machen mit diesen Kanälen und so. Also, es sieht schon richtig schön aus. Und was natürlich eine sehr große Berühmtheit in Christianshaun ist, ist Christiania, die Freistadt, diese hippie kommune die da ist. Ja, und ich finde das ist immer ein bisschen schade, dass äh, Christiania so stark reduziert wird auf dieses Gras-Ding, weil ich finde, das hat eigentlich sehr, sehr viel zu bieten und da gehen auch viele Familien mit ihren Kindern hin, weil es da einfach schöne Sachen gibt. Also das ist einfach so ein... Viertel, wo einfach so eine Kommune von richtig vielen verschiedenen Leuten lebt und halt auch Familien mit Kindern und so und die sind da halt so ein bisschen für sich einfach und da darf man auch nicht mit dem Auto reinfahren und ich glaube auch nicht mit dem Fahrrad von daher ist es auch irgendwie sehr entspannt da durchzulaufen, weil es halt keinen Verkehr gibt. Das ist auch sehr, sehr schön gelegen an so einem See. Vor allem im Sommer ist es natürlich toll, aber auch wenn es ein bisschen kälter draußen ist, ist es trotzdem immer noch schön, finde ich. Und da gibt es einfach sehr viel. Also da sind manchmal Flohmärkte und da gibt es einen super tollen Weihnachtsmarkt, wo ich letztes Jahr zum ersten Mal war. Das habe ich auch im Podcast erzählt. Und dann gibt es da so kleine Kunsthandwerkerläden und Kunstgalerien und ein Kindertheater, kleine Cafés und Restaurants, eine kleine Bäckerei. Und äh, auf jeden Fall fällt da auf, dass es sehr, sehr bunt alles gestaltet ist. Also man sieht überall, dass da viele kreative Menschen wohnen. Äh, es gibt viel Streetart, alle Gebäude sind irgendwie bunt angemalt und angesprayt. Und da gibt es jetzt übrigens auch einen von den Six Forgotten Giants, also von diesen riesen Statuen aus recyceltem Holz und da ist einfach immer irgendwie viel los ich war letztens einfach nur zum Mittagessen mit zwei Freundinnen da und das war richtig cool und richtig schön und da war zum Beispiel so ein Café wo davor einfach so eine Reihe von ganz bunten alten Kindergummistiefeln stand die dann alle als ähm, Blumentöpfe benutzt wurden und dann hat einfach jemand in diese ganzen bunten Gummistiefel Blumen gepflanzt und das sah mega cool aus und da findet man zum Beispiel für auch so Upcycling-Projekte, dass dann irgendwie so eine Blumenskulptur aus alten Fahrradteilen gebaut wurde oder so. Also da gibt es einfach an jeder Ecke irgendwie was zu entdecken und das finde ich sehr, sehr cool. Also ich würde es empfehlen, auch wenn äh, der Ruf teilweise <lacht> ein bisschen komisch ist von der Gegend, aber ähm, ich fühle mich da auf jeden Fall immer durchaus sicher. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mitten in der Nacht alleine da in der Gegend rumlaufen, aber so tagsüber kann man da total entspannt sein und da total ungestört rumlaufen und sich das einfach alles mal angucken. Da gibt es auch viel Live-Musik im Sommer, jetzt in diesem Jahr selbstverständlich nicht, aber normalerweise äh, gibt es dann da irgendwie immer einmal die Woche Live-Musik und ja, da ist ein buntes Treiben und da ist eigentlich immer viel los. Und was ansonsten noch eine Highlight in Christians Hauen ist, ist das berühmte Restaurant Noma. Äh, da bin ich jetzt nicht so die Zielgruppe, aber falls es für euch relevant sein sollte, das findet ihr auch da. Äh, ein bisschen nördlich von Christianshaun, ich weiß nicht, ob es offiziell noch dazugehört, ist de Öne ähm, Und ja, das ist so eine wie so eine Halbinsel. Ähm, ein bisschen mehr in so einem Industriegebiet würde ich sagen, gelegen. Also da kann man da auf jeden Fall mit äh, einer Fähre hinfahren, die quasi wie so ein Linienbus ist oder mit dem Bus einfach. Und da ist Reffen, so ein riesen Streetfood Dorf, kann man quasi schon fast sagen. Also das ist so ein Containerdorf, wo in all diesen Containern halt so Food-Stände sind. Ähm, ich ich glaube, die haben noch bis Oktober auf und da kann man halt direkt so am Wasser sitzen und essen und Bier trinken und so. Natürlich ist es am coolsten im Sommer, da ist dann auch öfter Live-Musik und sowas. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es so einen sonnigen Herbsttag gibt, dass es dann auch noch cool ist. Wo wir jetzt schon mal auf der anderen Seite von der Brücke sind, können wir auch gleich ein bisschen weiter nach Ammer gehen. Da würde ich sagen, gibt es jetzt auch nicht so mega viel zu sehen. Also da müssen wir uns nicht so super lange aufhalten. Ich denke, Arma ist auch eher so ein Ort, wo man hingeht, wenn man irgendwie da in der Nähe wohnt. Aber ich glaube, so für Touristen ist es jetzt eher nicht so spannend. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Hotels da und ich glaube, das liegt ha hauptsächlich daran, dass, es, dass die Metrolinie eben durch Arma geht zum Flughafen und äh, deswegen ist es natürlich wahrscheinlich für Leute, die irgendwie geschäftlich in Kopenhagen zu tun haben, ist es wahrscheinlich dann praktisch, wenn sie da irgendwo im Hotel wohnen und dann halt leicht zum Flughafen und wieder zurückkommen. Ähm, aber ein größeres Highlight ist Amas Strand auf jeden Fall. Also das ist so ein Strand. Und der verläuft sozusagen wie so ein gespiegeltes L. Ähm, also... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll gerade, aber auf jeden Fall ist da halt so wie so eine Sandbank, die so parallel zur Küste verläuft. Ähm, und dadurch liegt quasi da im Inneren so ein, ja, wie so ein großer Priel irgendwie, also so wie so ein kleiner See oder so. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebter Ort für Kitesurfing und Stand-up-Paddling und so, also für verschiedenen Wassersport. Da war ich auf jeden Fall auch schon ein paar Mal und äh, auch wenn man selber nicht so an Wassersport interessiert, ist es trotzdem manchmal ganz cool, wenn schönes Wetter ist, sich da hinzusetzen und dann kann man da einfach den Wassersportlern zugucken, was die so für coole Sachen drauf haben. Und ja, ansonsten kann man sagen, dass Ama einfach ja so eine moderne, Insel sozusagen ist und da gibt es auch sehr, sehr viele moderne Gebäude, sehr viel moderne Architektur und man findet da aber auch in einigen Gegenden viele nette Cafés und schöne Bars und so. Jetzt machen wir mal kurz einen Abstecher wieder auf die andere Seite vom Kanal zurück, äh, ja, zur westlichen Seite von Kopenhagen und zwar gibt es da einmal Sydhavn also der Südhafen quasi, das ist wahrscheinlich auch am ehesten interessant, wenn man sich vorstellen kann, in Kopenhagen zu leben, denn ähm, das ist ziemlich zentral gelegen, aber ist trotzdem ein bisschen weniger teuer als viele andere Viertel in Kopenhagen und das liegt vor allem daran, dass es halt früher so ein Arbeiterviertel war. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch die Gegend Sluseholmen, also Sluse heißt Schleuse <lacht> und da wohnen viele Studenten und junge Familien zum Beispiel, es gibt viele... Orte, wo man irgendwie Takeaway-Essen kaufen kann, wo man irgendwie schön am Wasser sitzen kann, ein paar schöne Cafés gibt es da, Bootclubs. Und dann ist da in der Nähe Walby-Parken, also der Walbypark, wo es so einen Rosengarten gibt und auch so öffentliche Plätze, wo man grillen darf. Und dann gibt es da das Bell, also ja, so ein Hafenbad, wo man schwimmen gehen kann. Das wird jetzt schon langsam ein bisschen zu kalt dafür, aber im Sommer ist es auf jeden Fall da auch ziemlich voll und ziemlich beliebt. Und äh, teilweise bei diesen Bootclubs, da sind dann auch diese typischen roten kleinen Holzhäuser, wo man natürlich auch sehr hübsche Fotos von machen kann. Wenn man jetzt am Kanal lang von Sülhauen wieder ein bisschen nördlicher geht, dann kommt man nach Westerbro. Und Westerbro hatte eigentlich früher nicht so den besten Ruf, würde ich sagen. Aber das hat sich auf jeden Fall total umgewandelt zu einem Hipster-Paradies sozusagen. Also da gibt es super viele Bars und Cafés und so kleine Boutiquen und kleine alternativere Läden und auch viele Second-Hand-Shops zum Beispiel. Und dann, was da mein persönlicher Favorit ist, ist Absalon. Also Volke Huse Absalon, das war früher mal, glaube ich, eine Kirche und die Gründerfamilie von Flying Tiger, den Laden kennt ihr ja bestimmt, die haben das umgewandelt zu so einem Kulturzentrum und das ist mega cool, also da war ich in letzter Zeit sehr oft, also vor allem im Sommer, waren da richtig viele Events, die haben da immer keine Ahnung, Tischtennisturniere und jeden Abend gibt es da so ein Community-Dinner, wo man dann zusammen an so Tischen sitzt mit ganz vielen Leuten und dann ins Gespräch kommt und da so große Schüsse mit Essen auf dem Tisch stehen, so als wenn das halt so ein Familienabendessen wäre. Wenn ihr auf der Suche seid nach günstigem Essen in Kopenhagen, dann wäre sowas auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit. Und die haben da auch immer viel so Kunst-Events, Yoga und ähm, auch so Brettspielabende, Bingo, das ist aber leider immer auf Dänisch, das Bingo. Und ja, ansonsten habe ich da auch schon öfter so Töpferkurse und Malkurse und Textildruckkurse und sowas alles gemacht und das hat immer mega viel Spaß gemacht, also das ist echt cool und da gibt es auch eine Bar, wo man relativ günstige Getränke kaufen kann und äh, da sind dann auch manchmal irgendwie DJs oder Livemusik oder was auch immer und äh, ja, da das kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen vor allem, wenn man eventuell ein etwas kleineres Budget hat, aber trotzdem irgendwas Cooles machen möchte. In Westerbro liegt ansonsten auch noch die Karlsberg- Brauerei, der ja, der Name Karlsberg ist ja vielleicht einigen von euch ein Begriff, das ist ja so eins der bekanntesten Biere in Dänemark und dann natürlich Kölbühn, was ich gerade schon erwähnt habe, also auf Englisch heißt das Meatpacking District, das war früher so ein Fleischer oder Schlachter, Fleischer, glaube ich, Bezirk. Naja, egal, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt aber auch eher zu so einem hipstermäßigen Ort geworden also das sind halt so ganz viele weiße Gebäude ähm, und da sind jetzt viele so Cocktailbars und Restaurants und sowas alles drin und äh, es gibt natürlich dann viele die, weil das ja zu diesem Meatpacking District Ding passt, die sich dann irgendwie auf Fleischsachen spezialisieren, also dass es dann nicht halt irgendwie Burgerläden sind oder ähm, ja, Steakhouses oder so aber es gibt dann auch einige, die, die genau das Gegenteil machen und die zum Beispiel dann komplett vegan sind oder so. Also da gibt es einen bunten Mix und das ist auch gerade natürlich im Sommer, aber sowieso im Allgemeinen immer sehr beliebt, um irgendwie abends einen Cocktail trinken zu gehen oder so. Ja, also ich bin selber nicht so häufig da, aber ähm, ist schon ein interessanter Ort und ist auf jeden Fall cool, mal gesehen zu haben. Und da gibt es ziemlich viele nette Restaurants und Bars westlich von Westerbro bzw ja so nordwestlich liegt Frederiksberg das können wir aber relativ schnell abhaken da machen wir einen kurzen Abstecher hin also das ist sehr friedlich sehr teuer <lacht> ähm, ja schon eher so eine gehobenere Gegend also ich würde sagen dass das so ein Ort ist wo es schon eine ziemlich hohe Dichte an Tesla-Autos gibt, die man da so in den Straßen sehen kann, ja, keine Ahnung, da sind halt so viele junge, sehr wohlhabende Familien zum Beispiel, da gibt es viele Bioläden und äh, sehr, sehr viele sehr schöne alte Häuser, also man kann da bestimmt auch schöne Fotos machen, es ist schon ziemlich grün, also ähm, ja, es gibt viele schöne Plätze, wo man auch einfach sitzen und ein Bier trinken kann. Und dann gibt es die Fredericksberg Allee dort. Das ist ja so eine große Allee eben, wo es viele Theater und Cafés und sowas gibt. Und äh, das wird zum Beispiel auch ein kleines Stück Paris genannt. Also ja, da bin ich ebenfalls nicht so die Zielgruppe, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend. Und wenn mir zufällig jemand auf einmal ganz viel Geld schenken würde damit ich mir da eine Wohnung kaufen könnte, dann würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Sagen wir es mal so. Also ich hatte jetzt nichts dagegen, da zu wohnen, aber leider ähm, ist das halt unfassbar teuer. So, das war relativ kurz. Ähm, dann können wir jetzt auch gleich weiter in den Norden gehen, und zwar nach Nörbro. Das ist auf jeden Fall auch sehr alternativ dort, sehr belebt, und da gibt es einfach so einen bunten Kulturmix. Und da findet man einfach alle möglichen Komplett- random verschiedenen Läden und Cafés und Bars und alles mögliche nebeneinander. Also da gibt es, keine Ahnung, Fitnessläden neben einem Bubble-Tea-Laden, neben einem Bio- veganen Café, <lacht> neben äh, irgendwie einem Hi Hijab- Modegeschäft und daneben irgendwie ein Fair-Fashion-Laden und keine Ahnung, da gibt es einfach so viele verschiedene Sachen und ich glaube, wenn man dahin geht, dann mit so einer Gruppe von verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Geschmäckern, dann findet jeder am Ende irgendwas. Dann gibt es auch zum Beispiel viele von diesen Süßigkeitenläden, wo man sich äh, so eine Süßigkeitentüte zusammenstellen kann. Das hatte ich ja auch schon mal ein paar Mal erwähnt im Podcast. Und sehr, sehr viele Second-Hand-Shops gibt es da. Da gibt es so ein paar Bars auch und Restaurants und Cafés. Und dann habe ich in dem Nord- und Nördlicher Podcast, das schon mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt hier auch nochmal, dann gibt es diese Königin-Luise-Brücke. Da ist auf jeden Fall immer sehr viel los, vor allem wenn das Wetter gut ist, dann sind da sehr, sehr viele Radfahrer und Jogger und da stehen auch einige Bänke auf dieser Brücke drauf. Manchmal ist es dann auch ganz entspannt, wenn man sich dann irgendwie auf so eine Bank setzt und dann einfach dem Treiben so zuguckt und dann kann man so ein bisschen aufs Wasser gucken. Da sind dann auch so... Schwanentretboote, die man da mieten kann, mit denen da Leute auf dem Wasser rumfahren. Da kann man die ein bisschen angucken und dann kann man gucken, was da so für Leute vorbeijoggen und vorbeifahren mit dem Fahrrad und so. Und wenn man dann diese Brücke überquert, dann kommt man auf die nörbro Also das schreibt man nörrebro -Garde. Und dort gibt es super viele secondhand shops Also ich liebe diese Straße einfach, weil dass so die Läden sind, wo ich am ehesten irgendwie Kleidung kaufe, das sind halt Second-Hand-Shops und so ein paar Fair-Fashion-Läden zum Beispiel. Und ja, ich finde es persönlich einfach cool, dass es da so viel Verschiedenes gibt und mein Lieblingscafé ist auch dort in der Nähe und deswegen bin ich vergleichsweise relativ oft da. Ähm, ja, Nörbro hat jetzt auch nicht so den allerbesten Ruf von allen Gegenden in Kopenhagen, würde ich sagen. Aber eigentlich ähm, gibt es jetzt auch nicht so einen wirklichen Grund, sich Sorgen zu machen oder sich unsicher zu fühlen. Also ich habe mich auf jeden Fall da noch nie so wirklich unsicher gefühlt oder ähm, gefährdet gefühlt oder so. Und vor allem tagsüber braucht man sich da eigentlich gar keine Gedanken zu machen. Und ja, natürlich sollte man ein bisschen vor Taschendieben aufpassen, wie es überall in Großstädten ist. Aber das beschränkt sich jetzt nicht auf Nörbro, sondern wahrscheinlich dann auch eher auf Sehenswürdigkeiten wie bei der kleinen Meerjungfrau oder was auch immer. Und äh, ja, also, das ist eigentlich sogar eine meiner Lieblingsgegenden in Nörbro. Ich weiß nicht, ob ich dahin ziehen wollen würde, weil es mir dann doch ein bisschen zu trubelig dafür wahrscheinlich wäre. Aber ich bin auf jeden Fall gern mal da. Das war es eigentlich schon fast mit diesem Rundgang. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in den Norden gehen, kommt Österbro. Und ja, da ist es auch sehr, sehr ruhig. Das ist so mehr ein Familienbezirk und auch mehr ein Wohnbezirk. Also außer Wohnhäusern gibt es da eigentlich nicht so super viel, was da los ist. Da wohnen auch eher wohlhabende Leute und da gibt es einige so ruhige Parks, zum Beispiel den Felleparken. Ähm, und ja, wahrscheinlich, wenn man gerne joggen geht oder so, dann ist es wahrscheinlich eine sehr coole Gegend, um das da zu machen, weil es da wahrscheinlich einfach nicht so überlaufen ist. Und ich habe auch gehört, dass es das eine gute Gegend ist, um Second-Hand-Shoppen zu gehen, weil man dann viele richtig gut erhaltene Markensachen finden kann in solchen teureren Gegenden, wie zum Beispiel in Österbro und Frederiksberg, ähm, die dann nicht so teuer sind, weil viele wohlhabendere Leute, die da wohnen, dann ihre Sachen spenden. Und ja, das muss ich auf jeden Fall auch mal in die Tat umsetzen, diesen Tipp, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Als allerletztes haben wir noch Norhauen, also Nordhafen wird das geschrieben. Da gibt es auch nicht so mega viel Spannendes zu erzählen, aber ich wollte es trotzdem einfach mal hier der Vollständigkeit halber mit reinnehmen, weil es schon irgendwie, ich war da einmal, weil ich in einem Restaurant da in der Nähe gegessen habe, also in Österreich, Achso, das habe ich noch zu Österbro vergessen, dass es da auch einige so vegane Restaurants und so gibt und deswegen bin ich ab und zu mal da. Und äh, ja, ich habe immer in einem Restaurant in Österbro gegessen und dann waren wir danach in Nor Norhauen ein bisschen spazieren, weil das Wetter schön war und wir uns dachten, ja, hier am Wasser lang, das ist doch eine gute Idee. Und das war irgendwie sehr merkwürdig, fand ich, weil ich mich richtig viel am Platz da gefühlt habe irgendwie, aber es war sehr, sehr spannend, weil ich das Gefühl hatte, das war so eine ganz andere Welt. Also das ist sehr, sehr posch da und sehr fancy. Das ist so eine quasi eine künstliche Insel, die so an die Küste dran gebaut wurde. Also so eine Halbinsel. Und äh, wenn man das auf der Karte anguckt, dann sieht man auch schon, dass es eher so industriell ist. Also das sieht alles so sehr eckig aus. Und da gibt es auch Super viele, sehr moderne Gebäude, so krasse Architekturprojekte und unfassbar teure Wohnungen. Also das ist wirklich der Hammer. Und äh, ja, das ist eben direkt am Wasser gelegen und deswegen ist es natürlich sehr beliebt zum Schwimmen oder Joggen oder Spazieren. Da gibt es auch zum Beispiel so Hafenbecken, wo man dann schwimmen darf. Von daher, im Sommer würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da im Winter so genau machen soll, außer natürlich... Man will irgendwie am Wasser ein bisschen lang spazieren und das ist dann halt da gerade in der Nähe. Äh, dann gibt es da halt auch einige Restaurants und Bars und so. Ja, aber insgesamt ist es eine sehr, sehr teure Gegend, wo sehr viele Leute auch mit ihren sehr schnellen Autos sehr verrückt rumrasen. War also das fand ich auf jeden Fall, das ist mir sehr aufgefallen letztes Mal, als wir da waren. Ähm, ja, da gibt es ja teilweise so Leute, die denken, dass sie, weil sie viel Geld haben, einfach alles dürfen. Ähm, ja, also das ist wahrscheinlich jetzt für Touristen auch nicht so mega interessant, aber falls ihr super Architektur interessiert seid, dann könnte das auf jeden Fall für euch ein Besuch wert sein. So, das war jetzt der Rundgang durch Kopenhagen. Ich hoffe, dass ihr dem Ganzen einigermaßen folgen konntet und ja, vielleicht, das, vielleicht war es ja hilfreich, da irgendwie eine Karte vor Augen zu haben. Also da könnt ihr natürlich dann entweder auf Google Maps so mitlaufen oder die Karte von mir auf Instagram angucken. Und ich wollte jetzt zum Schluss auf jeden Fall nochmal auf das Thema Essen und Verpflegung eingehen und euch so ein bisschen einen Überblick geben, was man so in Kopenhagen alles essen kann und wo man gut Lebensmittel einkaufen kann und so weiter. Erstmal kann man sagen, dass es in Kopenhagen an sich super viele Bäckereien und Cafés gibt und auch natürlich sehr viele Restaurants und Kneipen und Bars und so. Also das dürfte eigentlich kein Problem sein, da irgendwie was Passendes zu finden, wenn ihr einfach in bestimmten Straßen, wo viel los ist, einfach mal langlauft und mal guckt, äh, was euch da so anspricht. Ähm, was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist auch das Nörbro Bier. Also das ist einfach von der Marke Nörbros Brückhus, also Nörbros Brauhaus sozusagen. Und äh, ja... Das hatten wir immer in dem Restaurant, wo ich mal gearbeitet habe. Da haben wir das immer ausgeschenkt und das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Die haben auch immer so ein saisonales Bier und ja, die haben einfach irgendwie so ein bisschen kreativere Sorten. Also jetzt nicht kreativ in dem Sinne, dass, das, dass da irgendwelche crazy Zutaten drin sind mit Kokosnuss oder Ananas oder keine Ahnung was, sondern einfach, ähm ja, ich finde, das Bier hat einfach mehr Geschmack, Also mir persönlich schmeckt es auf jeden Fall sehr gut, aber ich bin auch da überhaupt gar kein Experte. Also äh, ich übernehme keine Haftung für diese Tipps. Was natürlich eine große Spezialität ist allgemein in Dänemark, ist Smurbro. Also für diejenigen, für die das was ist, dann solltet ihr das natürlich unbedingt probieren, wenn ihr in Kopenhagen seid. Es gibt auch einige Restaurants, die sich halt extra auf Smurbro spezialisiert haben. Da gibt es dann halt einige, die halten sich eher an die klassischen Varianten. Und einige andere, die dann halt das alles ein bisschen aufmischen und da ein bisschen, ja, da dem Ganzen einen Twist geben und das ein bisschen äh, innovativer machen. Dann gibt es natürlich auf jeden Fall Hotdogs. Und das Typische ist ja dann mit diesen roten Hotdog-Würstchen, also die Röhepülse. Ja, also falls ihr Fleisch esst und das mal ausprobieren wollt, da gibt es auch überall in der Innenstadt, in der Innere Büh, so Hotdog-Wegen, also solche Verkaufsstände. Und ja, also die gibt es sowieso sehr viel in der Stadt, aber ich habe sie am meisten so in der Innenstadt gesehen, in der Fußgängerzone und so. Ich habe übrigens dann auch nachgeguckt äh, online, was so aufploppt in der Suche, wenn man eingibt irgendwie Spezialitäten Kopenhagen. Und da kam dann so aus Spaß, wurde dann ein paar Mal genannt durum und Falafel. Das stimmt aber tatsächlich irgendwie, finde ich. Also das ist sowas, es wird hier halt sehr, sehr viel gegessen. Das ist ein bisschen wie in Berlin mit Döner. Also irgendwie ähm, ist es hier einfach so ein riesengroßes Ding. Und deswegen kann man das überall kaufen. Was dann auch noch ähm, sehr beliebt ist, in, ist Pölsehorn. Das ist äh, ja quasi wie so ein Würstchen im Schlafrock. Und das kann man zum Beispiel bei 7-Eleven kaufen oder bei diesen ganzen Fast-Food-Snack-Orten. Ja, ich kenne mich da jetzt selber nicht so mit aus, weil ich das äh, selber nicht esse, aber das wäre auf jeden Fall was sehr Typisches, wenn man das gerne mal ausprobieren möchte. Ansonsten gibt es dann natürlich auch noch so Klassiker, wie zum Beispiel Frikadellen, also normale Frikadellen oder Fischfrikadellen oder Fleskestei. Das ist, ähm, ja... Sowas Bratenmäßiges, ich glaube, mit so einer Kruste dran. Ähm, und ja, natürlich verschiedene Fischsorten, wie zum Beispiel Hering. Und es gibt ja auch sehr viel mit Lachs zum Beispiel. Und was dann auch noch ein großer Hit ist, was natürlich auch vor allem dann nicht fehlen darf, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, aber, aber natürlich auch, wenn ihr selber einfach ein großes Kind seid, soft Ice. und wenn ihr dann nochmal extra extra typisches soft -Eyes haben möchte, dann ist es mit Guff, also das schreibt man g u -F, und das ist so Marshmallow-mäßige Creme, irgendwie so ein Schaum. Also das erinnert mich persönlich ein bisschen an dieses Marshmallow-Fluff, was man so im Glas kaufen kann. Nur ein bisschen schaumiger und leichter, würde ich sagen. Äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kommt das dann so oben noch als Topping auf das Soft-Eis mit drauf und das gibt es dann auch manchmal mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also manchmal gibt es es dann irgendwie mit Erdbeergeschmack oder mit Holunderblütengeschmack oder wie auch immer. Also da gibt es auf jeden Fall so ein paar verschiedene Varianten. Falls ihr in einer Ferienwohnung wohnt und dementsprechend euer eigenes Essen kochen könnt, wollte ich nochmal kurz auf die verschiedenen Supermärkte eingehen die es hier so gibt, damit ihr da vielleicht ein bisschen Überblick habt und wisst, wo ihr so hingehen könnt, um ja so Zutaten einzukaufen. Ich würde sagen, wir fangen mal preismäßig am unteren Ende des Spektrums an. So die Discounter, da gibt es einmal Netto und das ist halt der netto Mit Hund. Also es gibt ja in Deutschland, also es gibt ja auch eine deutsche Netto-Supermarktkette. Das ist dieser rot, mit dem rot-gelben Logo. Und der Netto mit Hund ist aus Dänemark und deswegen gibt es den auch nur, ich glaube, in Norddeutschland, in, in bestimmten Regionen. Aber ähm, ja, der kommt halt ur ursprünglich aus Dänemark und die haben auf, im, auf jeden Fall immer ziemlich viele coole Produkte. Da gibt es auch manchmal ganz gute Angebote und ja, also Netto erfreut sich auch sehr großer Beliebtheit so bei den Dänen im Allgemeinen, würde ich sagen. Also ja, keine Ahnung, es ist irgendwie fast so ein Teil der Kultur. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aber Netto ist auch so der, einer der häufigsten Supermärkte, die man wirklich überall findet eigentlich. Und der direkte Konkurrent von Netto sozusagen ist Facta. Das ist so ein... Ähm, ja, mit so einem roten Logo so ein, so ein Laden und die sind preismäßig eigentlich ähnlich aufgestellt und auch vom Sortiment her gibt es ja jetzt nicht so riesige Unterschiede. Und ansonsten gibt es dann hier auch, wie in Deutschland, Lidl und Aldi. Das wären jetzt so die günstigen. Und dann gibt es noch Rematusen, also Rema und dann 1000. Ich glaube, das ist eine norwegische Supermarktkette, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sind auch sehr günstig. Die sind allerdings ein bisschen größer als die ganzen Discounter, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Also haben ein etwas größeres Sortiment. Also die sind so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Wobei ähm, an veganen Lebensmitteln haben sie jetzt nicht ganz so viel. Deswegen gehe ich eigentlich zu Rematusen am unliebsten, würde ich sagen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sind sie super günstig und haben teilweise gar nicht so schlechte Sachen. Jetzt auf dem nächsthöheren Level vom Preis her haben wir dann jetzt einmal Fötex. Und das ist auch ein sehr, sehr äh, häufiger Supermarkt, sehr standardmäßiger Supermarkt. Das ist auch der, wo ich oft einkaufen gehe. Und ja, ich würde sagen, das kann man so vergleichen mit Rewe in Deutschland vielleicht. So von der Größe, den Preisen und dem Sortiment her, so in etwa. Und dann gibt es auch noch Superbrusen, das schreibt man Superbruxen mit G. Da, das gehört zu der Coop-Kette. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen. Dazu gehören übrigens auch noch Quickly. Und ich glaube, es gibt auch einen Coop-Supermarkt einfach. Hm, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil äh, so einer noch nie in meiner Nähe irgendwo war. Aber... Ähm, ja, da findet man halt ein bisschen mehr Auswahl und dementsprechend ist es aber auch alles ein bisschen teurer. Und jetzt so an der goldenen Spitze von dem Ganzen hier, wo man wirklich ordentlich viel Geld lassen kann und wo ich persönlich als kleiner Foodie auch Stunden verbringen könnte, sind einmal Irma, das ist so ein... Richtig süßer Laden. Das ist von der Aufmachung fast wie ein bisschen wie ein Reformhaus. Aber es ist auch kein richtiges Reformhaus, sondern eher ja, ein Supermarkt. Also irgendwie sowas dazwischen. Auf jeden Fall äh, ist das total süß gemacht von der Aufmachung her. Das äh, Logo ist auch so eine Silhouette von so einem Mädchen oder einer jungen Frau. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Dass ich finde den Namen Irma auch einfach richtig süß. Und das ist mein Lieblingsladen, aber leider ist er halt super teuer deswegen. Also ich habe auch keinen in meiner Nähe, was vielleicht auch ganz gut für meinen Kontostand ist. Von daher gehe ich da nur manchmal vorbei, wenn ich gerade ja da in der Nähe irgendwas zu tun habe und irgendwas Bestimmtes haben möchte. Aber da würde ich jetzt nicht so meinen Wocheneinkauf immer machen. Aber wenn ihr auch so Leute seid, die irgendwie gerne mal neue Sachen ausprobieren, was Lebensmittel angeht und äh, die da auch gerne ein bisschen Geld für ausgeben, für gute Lebensmittel, dann ist das vielleicht was für euch. Und in der gleichen Kategorie würde ich auch noch Menü nennen. Also das ist, schreibt mal mit Y am Ende, Menü. Und das ist so ein Laden, da gehen glaube ich Leute hin, die super leidenschaftlich gerne kochen und die dafür alle möglichen crazy Zutaten brauchen oder kaufen wollen. Also die haben unfassbar viel Auswahl an allem möglichen und das ist einfach ein Paradies. Also zum Glück habe ich kein Menü bei mir in der Nähe, weil sonst würde ich mega viel Geld für Essen ausgeben. Das ist sehr gefährlich. Aber das ist auch so gemacht irgendwie, dass es dann Spaß macht, da einzukaufen. Da kann man auch unglaublich viele Sachen entdecken. Und eventuell ist das auch ein guter Laden, wo ihr vielleicht irgendwelche Souvenirs kaufen könnt, wenn ihr jetzt nicht so die Fraktion seid, die gerne Kühlschrankmagnete mitbringt für die ganze Familie, sondern wenn ihr vielleicht sagt, ihr wollt lieber irgendwie ein bestimmtes Bier mitbringen oder eine bestimmte Schokolade oder irgendwelche Lakritzkugeln oder irgendwelches dänisches Gebäck oder so, dann sind, glaube ich, immer ein Menü eine gute Anlaufstelle, dass ihr da irgendwie was findet, was jetzt nicht so nach Discounter aussieht, sondern was ein bisschen was hermacht, ähm, aber was die Person dann auch wirklich isst und sich darüber freut und auch was damit anfangen kann. So, jetzt wurde ich hier schon wieder in dieser ganzen Supermarktgeschichte total ähm, ja, würde ich da schon wieder total von weggetragen und es äh, ist jetzt super lang geworden. Es sollte eigentlich gar nicht so lang werden, aber ähm, ja, das, darf würde ich jetzt nur noch hinzufügen, dass es äh, noch die St. peters Bayerie gibt. Ich bin jetzt gerade voll verwirrt, weil ich dann nie genau weiß, ob ich das Deutsch oder Dänisch aussprechen soll, damit man das irgendwie versteht und dann vielleicht auch nachher, googeln kann, wenn einen das interessiert. Ähm, ja, jedenfalls ist es die älteste Bäckerei in Dänemark, meine ich. Hab ich auf jeden, haben die mir da auf jeden Fall mal erzählt, als ich da war. Und äh, der Bäcker, dem diese Bäckerei gehört, der ist anscheinend auch mega bekannt. Das wusste ich gar nicht in Dänemark. Wir haben von der Uni mal ein Video über diese Bäckerei gemacht und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass dieser Bäcker halt einfach mega berühmt ist und auch schon voll auf dem Fernsehen aufgetreten ist und so war irgendwie richtig krass. Naja, auf jeden Fall gibt es da diese ganzen typischen dänischen Gebäcksachen. Also da wird man auf jeden Fall nichts, wenn man sich irgendwie vegan oder glutenfrei oder so ernährt. Aber, ähm, ja, wenn man das nicht tut, dann würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also da gibt es diese ganzen typischen Plunderteilchen, dänische Kuchen und so. Und das ist halt alles echt so, das ist so ein Familienbetrieb und alles so traditionelles dänisches Bäckerhandwerk und ähm, ja, das finde ich einfach sehr schön und ich finde es schön so äh, solche Betriebe zu unterstützen, von daher würde ich das euch empfehlen, wenn das was für euch sein könnte. Sankt Peters Baggerie, schreibt man das. Zum Schluss äh, möchte ich jetzt noch kurz auf Tagestrips eingehen, die man von Kopenhagen aus machen kann, wenn ihr vielleicht ein bisschen länger da seid und ein bisschen mehr Zeit habt. Wenn ihr jetzt nur für ein Wochenende da seid, dann äh, schafft man das vielleicht nicht, aber ich würde, wenn ihr vielleicht eine Woche Zeit habt oder so, dann könnte man das auf jeden Fall schaffen, zum Beispiel mit dem Zug nach Malmö rüberzufahren, äh, was auch eine sehr, sehr hübsche Stadt ist. Und was natürlich auch cool ist, dass man dann so schnell drüben in Schweden ist. Und auch allein diese Zugfahrt über die Örsohn-Brücke ist natürlich irgendwie ein Erlebnis. Also das finde ich sehr cool. Und ähm, wo ich tatsächlich selber noch nie war, ist Roskilde. Das ist ja gar nicht so weit entfernt von Kopenhagen und ich hatte sogar überlegt, mal da ein Masterstudium zu machen und dann halt von Kopenhagen aus dahin zu pendeln. Also da kann man auch mit dem Zug innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder so hinkommen. Und ähm, da gibt es ein Wikingermuseum, das ist halt draußen, wo dann so Wikingerschiffe schiffe ja, in so einem Wasserbecken, in so einem Hafenbecken liegen und man sich die angucken kann. Also da habe ich auf jeden Fall sehr viel Gutes drüber gehört. In dem Wikinger-Museum war ich, wie gesagt, halt auch noch nicht. Aber ich möchte, das steht auf jeden Fall auf der Bucketist. Da möchte ich gerne mal hin. Dann gibt es den Dürhaven. Also das schreibt man Dürhaven mit Y und V. Und da war ich mit einer Freundin einmal, weil sie da mal in der Nähe gewohnt hat. Und ich wusste überhaupt nichts von diesem Ort. Aber das ist richtig cool. Also das ist so ein... In der Mitte ist so ein ehemaliges Jagdschloss. Und drumherum ist halt einfach richtig viel Natur und so ein Riesenpark. Und da waren wir dann einmal ähm, ja so im Frühling. Und da war dann nicht so super viel los zu Anfang, als wir da ankamen. Und dann laufen da halt einfach überall ähm, Rehe frei rum. Also frei rum, ich meine, der ganze Bereich an sich ist dann abgezäunt sozusagen. Aber das ist halt so eine riesige so ein riesiger Bereich das, worin die sich dann ziemlich frei bewegen können und äh, ja, die chillen da einfach und machen irgendwie ihr Ding und da gibt es auch in diesem Dürheron gibt dann einen kleinen Freizeitpark, der Backen heißt und der sehr charmant eigentlich ist, weil das halt so alles sehr klein und sehr einfach gehalten ist und ja, das ist irgendwie so ganz hügelig und wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es natürlich richtig cool und alle meine dänischen Freunde haben irgendwelche Kindheitserinnerungen in Backen. Also es ist irgendwie, das scheint so dazu zu gehören, wenn man in Dänemark aufwächst, vor allem in der Kopenhagen-Region, dass man dann irgendwie da öfter mal unterwegs ist und äh, in diesem ja, in, dieser, in diesem Naturbereich sozusagen, da waren dann auch richtig viele Leute, die da mit Pferden langgeritten sind. Oder die da irgendwie mit einem Mountainbike rumgefahren sind und da gejoggt sind oder so. Und äh, das war echt richtig, richtig schön da. Also es hat mir richtig gut gefallen. Da gibt es dann auch viel Wald und es ist alles super weitläufig da. Und ja, vor allem, wenn ihr gerne irgendwie draußen irgendwelche Sportarten ausübt, dann könnte es auf jeden Fall was für euch sein. Oder dieser kleine Freizeitpark ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und dann gibt es noch die Köhe-Bucht, wo man von Kopenhagen aus ziemlich einfach mit dem Zug hinfahren kann. Da gibt es so verschiedene kleine Orte mit schönen Stränden. Und ja, die Stadt Köhe an sich ist auch ganz schön, finde ich. Ähm, meine Schwester hat da lustigerweise mal ein Auslandsjahr gemacht. Ähm, ja, und da war ich auch irgendwie zwei, drei Mal. Da kann man dann auch an verschiedene schöne Strände gehen und... Ja, da kann man eigentlich ganz, ganz gut so mit, dem, mit dem Zug einfach hinfahren und dann abends wieder zurück oder wie auch immer. Und was es dann auch noch gibt, wo ich selber aber auch noch nie war, ist Camp Adventure. Das ist so ein ja, Outdoor-Freizeitzentrum, wo man auch so ein, in so einem Hochseilgarten klettern kann. Und was dann ein großes Highlight ist, ist, dass in der Mitte vom Wald so ein Holz. Turm steht, der quasi so sanduhrförmig ist und so über die Bäume hinausragt, und dann gibt es quasi so wie so eine Spirale, so eine Rampe, wo man dann so diesen Turm hochlaufen kann. Und wenn man da nicht halt ganz oben steht, dann kann man so über die Bäume gucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt im Herbst bestimmt richtig cool aussieht, wenn die Bäume sich dann so verfärben und man dann halt von da oben dann so auf diese ganzen äh, Baumkronen gucken kann. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch unbedingt hin und tatsächlich hat mein Freund mir das auch, glaube ich, dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt, dass wir da hingehen können. Ähm, ja, das steht auch, wie gesagt, noch auf der Liste. Dann gibt es auch noch verschiedene Schlösser hier in der Nähe. Äh, ich werde jetzt nicht so mega detailliert darauf eingehen, weil ich selber noch nie in diesen ganzen Schlössern war. Deswegen kann ich euch da nicht so mega viel zu erzählen, aber bekannt sind zum Beispiel das Kronborg schloss oder das Frederiksburg-Schloss oder das esgo schloss ja, dann gibt es zum Beispiel auch für die Kunstinteressierten unter euch das Louisiana Museum. Das ist so ein modernes Kunstmuseum. Das ist auch richtig cool gelegen an der Küste. Und äh, da kann man dann von Kopenhagen aus auch ziemlich einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, einfach mit dem Zug hinfahren. Und äh, ja, da war ich zweimal, glaube ich, bisher. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder hingehen. Und gerade jetzt, wenn so die Herbst-Winterzeit kommt, dann bietet sich das natürlich an. Die haben auch so einen schönen Außenbereich von diesem Museum, wo dann so ganz viele äh, Skulpturen und Statuen und sowas stehen. Und äh, ja, da kann man dann direkt so von da aufs Meer auch gucken. Also das ist schon echt schön gemacht, finde ich. Und äh, wenn man sich für Kunst interessiert, dann würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen. Was sich für einen Tagestrip auch lohnen könnte, vor allem natürlich, wenn man mit dem Auto nach Kopenhagen gekommen ist, da kommen wir wieder dazu. Es ist Olense, also das schreibt man Odense und äh, das ist die Geburtsstadt von Hans-Christian Andersen. Da gibt es auch zum Beispiel ein Hans-Christian Andersen Museum und alles Mögliche und von, ich war selber leider noch nicht dort, aber von dem, was ich auf Fotos gesehen habe, ist es sehr, sehr hübsch und äh, da gibt es ja hübsche alte Häuser und ähm, auch vieles zu sehen. Also das könnte eine gute Idee sein für so einen Tagestrip auch. Wo ich jetzt im Sommer war, ist münz -Klind. Da kann man auch ganz gut für einen Tagesausflug hinfahren. Natürlich auch wieder, vor allem wenn man ein Auto hat, aber man kann auch theoretisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen. Ich weiß nur nicht, ob sich das dann für einen Tag lohnt. Da müsste man dann vielleicht schon irgendwie eine Übernachtung mit einplanen. Und das ist äh, ja so eine Steilküste mit Kreidefelsen. Also so ein bisschen so ähnlich, wie man das ja auf Rügen auch hat. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also da kann man dann so ein bisschen durch den Wald zuerst wandern, um da hinzukommen. Und ja, dann muss man da so eine sehr lange Holztreppe runterlaufen. Und dann ist da so ein Kiesstrand mit, diesen, mit dieser Steilküste. Und es sieht schon sehr cool und sehr beeindruckend aus. Ähm, ja, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und allgemein ist die Gegend da um Mönns Klint herum sehr, sehr schön und ja natürlich vor allem im Sommer, aber ich glaube jetzt auch im Herbst könnte das trotzdem auch noch ein cooler Tagesausflug sein. Was ich dann noch kurz erwähnen wollte, auch was vielleicht für Kinder cool ist in Lüngbü gibt es ein Open Air Museum und das ist ja quasi so ein Mittelalterdorf, wo man wo dann alles so draußen ist und man sich diese verschiedenen Gebäude angucken kann, wie das früher so aussah und so. Und ähm, wir hatten früher sowas auch in unserer Nähe, in Kloppenburg war das. Und da waren wir öfter mal, weil wir dann irgendwie von der Grundschule dann Ausflug hingemacht haben und so weiter. Und ich fand sowas als Kind immer richtig cool. Deswegen wollte ich sie einfach mal mit reinnehmen, auch wenn ich in dem in Lünbü jetzt noch nicht war und es vielleicht auch eher spannend für Kinder ist. Aber das wollte ich einfach mal noch mit erwähnt haben. Ja, das waren jetzt eigentlich alle meine Empfehlungen für Kopenhagen. Ich hoffe, dass für euch was dabei war und dass euch das vielleicht ein bisschen geholfen hat, jetzt so einen Eindruck von der Stadt zu bekommen. Und falls ihr gerne mal nach Kopenhagen reisen würdet, aber das jetzt gerade nicht möglich ist, dann hoffe ich, dass das jetzt vielleicht eher über das Fernweh hinweg geholfen hat, anstatt das noch schlimmer zu machen. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Und dann kommen wir jetzt am Ende noch zu den Höcke-Highlights. Einmal Ein großes Highlight die letzten Wochen war Schwimmen. Und sowieso allgemein Sport in Gruppen. Also irgendwie habe ich das anscheinend sehr vermisst, auch wenn ich es nicht so richtig realisiert habe, dass ich es vermisst habe. Ich muss mal kurz mein Licht anmachen. Es ist 19 Uhr, wird jetzt schon wieder dunkel. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen, in einem Schwimmverein wieder zu schwimmen. Das habe ich als Kind und als Teenager sehr, sehr viel gemacht und auch... Ähm, ja, auf so einem Leistungsniveau, dass wir da doch halt immer bei Wettkämpfen waren und so. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil mir das zu viel geworden ist und habe gar nicht so richtig gemerkt, dass ich das vermisst habe. Aber erst jetzt, als ich wieder damit angefangen habe, habe ich gemerkt, so, oh, das ist voll cool, das wieder zu machen. Und das habe ich sehr genossen. Und jetzt gehe ich jeden Dienstag immer zum Schwimmen und finde es auch cool, dann so eine feste Routine irgendwie in der Woche zu haben und es an so einem festen Tag zu machen. Dann als zweites, weil ich jetzt schon sehr in Herbststimmung bin, steht bei mir Kürbisgerichte kochen. Ich habe jetzt die letzten Tage ein paar Mal was mit Kürbis irgendwie gemacht und ich liebe Kürbis einfach. Und ja, ich finde, das ist dann immer so ein richtiges Comfort-Food und es äh, klingt voll lame, aber irgendwie war das einfach ein Highlight die letzten Tage. Dann noch ein größeres Highlight ist Creative Space. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht in der letzten Folge schon in der Liste mit drin hatte. Das kann ich, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ein Café. Davon gibt es drei Stück in Kopenhagen. Und ich glaube, in Aarhus gibt es auch noch eins. Und da kann man ja so einen Platz buchen. Und dann kann man da hingehen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Keramikgegenstände, die man da bemalen kann. Und dann kann man sich halt einfach was aussuchen. Der Preis hängt dann auch davon ab, was man sich halt aussucht, weil natürlich ist es billiger, eine Teetasse oder einen Eierbecher oder so zu bemalen, als wenn man irgendwie so eine ganze Teekanne oder eine riesen Salatschüssel nimmt oder so. Und da bekommt man dann diese ganzen verschiedenen Farben zur Verfügung gestellt. Da gibt es dann auch welche mit Special-Effekts, die irgendwie Metallic sind oder die so Sandkörner drin haben, was dann auf diesen Keramiksachen so ein cooles Muster ergibt. Oder so. Und da kann man halt dann was bemalen und dann kann man da nebenbei noch irgendwie einen Kaffee oder einen Tee oder einen Kakao oder so bestellen. Und dann sitzt man da einfach und ja, viele gehen dann halt so als Hügeaktivität mit ihren Freunden oder mit ihren Eltern oder der Oma oder so dann einfach für den Nachmittag dahin und bemalen sich dann irgendwie was Schönes. Ich habe auch auf jeden Fall vor, jetzt in der Vorweihnachtszeit nochmal da vorbeizuschauen und da vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu machen. Und wenn man dann dieses, diesen Gegenstand fertig bemalt hat, dann lässt man das da und dann wird das von denen dort gebrannt und dann kann man es so ungefähr eine Woche später, würde ich sagen, wieder abholen und ich habe da halt als Geschenk für meine beste Freundin ähm, ja so eine Karaffe bemalt ähm, und ihr das dann zum Einzug in die neue Wohnung geschenkt und ich finde, das ist einfach cool, solche persönlichen Geschenke zu haben für seine Liebsten, von daher fand ich das richtig schön und ich war halt alleine da und habe dann einfach nebenbei die ganze Zeit Podcasts gehört und das war auch mega entspannend. Wo wir auch gerade schon mal beim Thema Herbst waren, gehören auf jeden Fall noch Herbstspaziergänge dazu. Da habe ich so in letzter Zeit ein paar von gemacht. Das geht jetzt wieder richtig los, irgendwie die Zeit dafür. Und ich war auch erst irgendwie sehr traurig, dass jetzt so der Sommer zu Ende ist und es jetzt so kalt geworden ist, aber irgendwie freue ich mich jetzt auch wieder auf diese Hückezeit und ähm, ja, so diese Kuschelzeit irgendwie, wo man sich drinnen sehr gemütlich macht. Als letztes auf der hücke hitlist ähm, beziehungsweise bei den Hücke highlights ich habe vergessen, dass ich es umbenannt habe, ist auf jeden Fall Chai Latte in gemütlichen Cafés trinken. Das habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gemacht. Äh, zum Beispiel gibt es ein sehr schönes Büchercafé in Kopenhagen, Paludan heißt das, und das ist sehr, sehr zentral gelegen und da sind an allen Wänden, Bücherregale mit antiken Büchern und man kann dann da so sitzen und ein Latte trinken. Und ich bin einfach gerade so voll in dieser Herbststimmung und deswegen war das einfach perfekt die letzten Tage. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, das dann öfter mal wieder zu machen. So, jetzt werde ich mich wieder meinem Freyday Slick widmen und äh, erstmal ein großes Glas Wasser trinken, weil mein Mund von dem ganzen Gesabbel hier total trocken ist. Um, ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und dass vielleicht ein paar Ideen für euch dabei waren und vielleicht äh, konnte ich euch ja dazu inspirieren, mal nach Kopenhagen zu reisen, falls ihr das nicht eh schon vorhattet oder falls ihr nicht eh schon mal hier wart. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz schönen Tag, ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Hi hi.